0: 那各位，这个读者，大家这个下午好。那实际上今天很高兴有这个机会哈，跟大家来一起，这个我们讨论，或者是我们来看一看这个关于这个这一个阶段里面哈“一带一路”的这个相关的一些问题。那特别是呢，我们今天下午实际上讲的是这个中国式支付。那如果说“一带一路”本身是一个国家战略的话，实际上我们下午的这个中国式支付就跟每一位。在座的，这跟我们其实都是这个日常来讲的话都是密切相关的，而且的话呢，我们说这个地方我们讲的是这个中国式支付，各位，所以我们讲的是这个中国式支付来讲的话呢，实际上，这个中国式支付来讲的话，在“一带一路”里面，实际上还是有一个非常特别的一个领域。实际上说起来，我们讲的叫中国式支付，但是实际上呢，它跟这个金融是密切相关的。所以这个就是为什么我们这个有我，就是说他们这个我们图书馆的话，我们一起的话呢，就是说觉得这个可能从金融这个方面的话呢，我们说来讲这个“一带一路”的这个里面的话，就是我们的这个战略、国家战略的这样一个实施过程里面的话，中国支付的这个影响，中国式支付。所以支付它是一个什么？然后它到底对我们“一带一路”的这个战略来讲的话，有一个什么样的一个影响？所以这个的话呢，我们觉得我们可以一起来讨论或者一起来了解一下这个领域里面的这个事情。那首先我们看一下在这个地方的话呢，看看这个图，我们想的话这是一个什么呀？那大家看一看，说这个呢就是我们讲的现在的所谓中国的新四大发明。那我们原来我们讲的，从历史上来讲的话，中国的四大发明，我们讲的是什么？造纸术、火药、指南针，还有呢？印刷术。印刷术，对我们简单的，中国的历史源远流长。那么它这个最主要讲的，实际上是一个这个四大发明对整个这个人类文明的贡献，以及对这个人类这个世界历史的这个影响。那么我们说。到了我们改革开放四十年以后，我们现在在世界上怎么能够打出手呢？我们现在的这个四大所谓新四大发明，这个的话呢，它直接会影响或者是改变整个我们讲的对这个世界的这个政治也好、经济也好、文化也好，它的这个影响。所以这个新四大发明，我们看到第一个当然就是高铁了，对不对？这是一个高铁。第二个呢？或者我们讲的叫一叫做热词，或者是我们讲的叫做新四大发明。那么一个呢是我们讲的高铁，第二个这个呢，大家最喜欢的网购，对不对？就是网购，也就是我们讲的现在的电子商务的这一块，就是大家都在网上习惯在网上购物吧。对这个我们说是一个。那这个呢，拿着手机，支付宝，支付宝或者呢？呵呵微信，对，这个就是我们讲的这个今天我们的这个主题就是支付，对不对？叫做移动支付，移动支付。那这个呢？共享单车。哎，共享单车门口停了一堆吧？对不对？对，这个是我们讲的，现在中国的这个所谓对世界有巨大影响的，或者引领世界潮流的，所谓我们讲的新四大发明。那在这四大发明里面，我们说中国传统的四大发明。和我们这个地方其他的这个四大发明这个里面的内容来讲的话呢，它还是一个领域里面或者一个影响里面的，也就是说，比如我们讲的传统的火药啊，这个指南针等等，这一些这个发明，它最主要还是在一些技术方面的，对不对？那我们说今天我们讲的这个移动支付，就是或者叫中国式支付，它没错，它也是本身来讲也是基于一种技术上面的一种所谓一个发展。但是呢，它还有最后还有背后的一个影响，就是我们讲的金融，就说这个来讲的话呢，它实际上是跟金融相关的。所以金融大家就要想了，就说这个也是一个热词，对不对？所以我们通常讲说中国对世界经济的影响，那么除了我们讲的这个制造业，中国制造 （Made in China）， 除了这个之外，那么实际上我们讲的对于世界的影响，现在我们如果像这个移动支付叫中国式支付引领世界潮流的话，那么它的这个影响很可能就还会在金融方面产生影响。所以我们通常讲说，金融现在这个领域也是一个非常非常，我们讲的什么，叫非常非常热，或者非常非常关键，或者非常非常重要的一个领域，对不对？这就是我们讲金融。那什么叫金融呢？什么叫做金融？金融我们讲的就是叫资金的融通，对不对？所以我们通常讲，讲的再通俗一点，我们讲金融就是借钱，对不对？借钱放钱就是这个中间的这个资金的流转，通过资金的流转呢，实现这个资本的配置，这个是我们讲的这个叫做金融的这个意义。所以我们讲的说这个金融来讲的话呢，我们说它的模式实际上它就是一个中介，那么。他们就讲说，有一个，比如说一个银行家，他呢，这个住的很好的房子，这开着很好的车子。那这个时候，他的儿子就问他说：“哎，这个爸爸说你的这个银行里面的钱啊，都是别人的钱，对不对？为什么呢？大家的钱吧，大家在中国银行、在工商银行、在农业银行、在建设银行或者在浦发银行有没有开户啊？有没有存款啊？”所以，我们都是银行的这个所谓的债权人吧，对不对？所以的话，他说：“哎，这个你的这个钱都是别人的钱，那你为什么可以住这个好房子，然后开这个好车子呢？”那他的这个父亲就跟他说：“哎，冰箱里呢有一块肥肉，你去把它拿出来。”那他儿子就到冰箱里面把那个肥肉拿出来，然后他父亲跟他说：“你再把它放回去。”所以他又把它放回去了。然后他的父亲就问他说：“你手上有什么呀？”流水，对流水，就是我们讲的金融的中介的功能，就是银行。我们通常讲叫金融，就是资金的融通。谁来做这个事情呢？我们讲的就有两种类型，要不然由资本市场，就是由我们的证券市场来完成资金的融通。但是这个部分不会太大，所以呢，一大部分的话就是靠金融机构来完成。包括我们现在耳熟能详，或者每天都跟他们打交道的，叫做中融、工建、交这些大型的这个这个商业银行，他们来完成资金的融通。所以这个的话呢，我们说我们这地方讲的这个中国式支付，那么如果我们说，当他我们现在可以看到哈，当他推演到，或者是说当他引领到整个世界的支付潮流的时候。这个时候的话呢，我们就意味着说，背后它的影响就是在于我们对于世界金融体系的这样的一个话语权，以及对世界金融体系的这个影响。也就是说，大家花人民币的时候会别觉得更加怎么样啊，更加方便、更加好用，对不对？所以这个的话呢，我们说是我们讲的背后，就是、说为什么我们讲的新四大发明对于世界的影响。那么这一块来讲的话呢，我们说就是它非常重要的这个对于金融体系的影响。以前谁说了算啊？世界经济谁决定？美国。对，那美国一个强大的经济，它要支撑它的货币，所以我们那个时候或者我们现在吧，你们觉得硬通货是谁啊？啊，对你讲，我们说美元的话，我们叫美金，对不对？其实美金它也是信用货币。它背后应该是谁呀？哎，这就是我们讲的美国的，应该是联邦政府的信用，对不对？就是联邦政府的信用，包括人民币也是信用货币，它就是我们讲的这个政府的信用。但是为什么我们觉得美元它比较能够保值、比较安全呢？是因为美国的经济强大，所以我们觉得哎，美元它是具有非常。重要，或者是对于非常安对我们来讲的话，是一个非常安全的资产，但是实际上来讲的话呢，我们说不是，对不对？实际上来讲的话呢，我们现在随着经济的这个发展，现在人民币对美元是怎么样一个走势啊？就是啊，一对六，是一对六，哦，对，没错，可能刚刚查出来吧。啊啊、哦，那就是关注了这个所谓我们讲的这个汇率。那也就是说，人民币在二零零五年的时候，它是叫双轨合一以后的话呢，实际上我们那个时候是八点二八，然后把它变成就是一次性的官方升值，把它升值到八点一。那么经历了后面一系列的这个什么升值，所以升到现在的话呢是六点三六左右，就是看看中间价。那么这个的话呢，就是我们讲的这个人民币，它的这个这个影响，或者说它的这个价值，对于美来美元来讲的话呢，就变得怎么样？日益的坚挺，对不对？所以以后流通的时候，以后流通的时候，那我们讲的人民币，它有可能会取代美元成为一种支付的手段。而在这个支付手段里面的话，假如我们美元人民币能够。逐渐的取代美元的这个地位的话，那么这种中国式的支付的话，会会会变得更加的怎么样？就会变得更加的有意义。所以这个的话呢，是我们讲的这个，就是我们说我们看中国式支付，它真正的这个这种支付方式的出现，对于整个中国的经济，对于整个世界的经济，它的这个影响到底是什么？其、就、实、是、我们要由小见大。我们表面上看起来，哎，只不过是一种支付方式的改变，但是实际上的话呢，我们说它意味着对整个这个中国经济和世界经济的一个影响。所以这个的话呢，我们说实际上是一个非常重要的一个这个东西。所以这样的话呢，我们说我们对于“一带一路”以及这个中国式支付的这个问题来讲的话呢，我们说我们可以从这三方面呢去看一看。第一，就是说这种支付方式的出现。它到底隐含的是什么东西？也就是说，中国式支付，中国式支付它的出现的话，它背后的这个，我们讲的，在学校里面，我们比较喜欢讲理论基础，对不对？讲理论基础，讲它的原因。也就是说，知其然，并知其所以然。所以这个的话呢，就是我们讲的这个原因，到底在金融体系里面，它是一个什么样的关系？然后我们看一看中国式支付为什么叫中国式。那么前面加了定语的话，就一定是表明中国式的这个支付和传统的支付是不太一样的，是不一样的。所以这个地方的话呢，就是我们讲中国式支付为什么现在会变成一个 hot word， 就是我们讲的叫做热词，所以大家非常能够感受得到，并且能够经常查阅得到，并且呢会生这个自然而然、油然而生这个所谓我们讲的民族自豪感。这个最近这个在放我们的这个叫什么？厉害的我的国，我还没看，准备去看。这个厉害的我的国里面的话呢，实际上就是我们讲的这个中国在世界的这个整个世界的政治、经济、文化方面的这样子的这个地位。那么这个地位来讲的话呢，我们说，在这个地方的话，就是中国式，我们讲的这个中国式的话，它到底。跟以往传统的或者叫非中中国式的，它的这个差别在什么地方？所以这个是我们讲的一个。还有就是我们讲的跟“一带一路”的战略相比的话，或者跟“一带一路”的战略指导下的话，那么我们这个中国式支付的这个影响是什么？我们到底能够扩展到哪里去？通过什么样的途径？当然，什么样的途径呢？我们讲“的一带一路”的途径，我们可以画一个“一带一路”的这样的一个我们讲的一个中国的这个。经济未来经济影响的一个线路，那么我们把这个中国式支付的话呢，我们说放到这个里面去，所以这个的话呢，我们说是一个我们讲的，就是说我们主要了解的哈，就是在“一带一路”和中国式支付这个问题里面的这个主要的这个内容。那当然，我们讲的说，既然叫中国式支付，那就意味着说还有支付，对不对？还有支付这个概念，这个中国式是我们给它加上去了，是一个现在的新的。那么这样的话，我们就要了解说，那么支付到底是什么东西？所以刚才我们就讲了说，支付、结算这两个呢，实际上都是金融里面的这个词。这个金融里面呢，我们说，我们看一看在金融体系的这个构建里面，这个支付和结算它到底是一个什么样的一个这个职能？由谁来实施这样的一个职能？所以我们讲的这个支付结算来讲的话呢，我们说有广义和狭义之分。通常我们所面对的呢，就是一种狭义的或者叫确定性的支付和结算的这样的一个含义。这个含义是指的说，我们在经济活动里面的话呢，我们用这个现金、用票据、用银行卡，或者我们用汇兑，或者我们用托收承付，或者我们用委托存款。等等，委托收款等等这样的这个结算方式进行了什么东西啊？我们说我们支付就是为了完成交易。货币为什么要出现呢？我们说我们为什么要用人民币呢？就是为了完成交易嘛，对不对？那么在这个交易过程里面的话，我们说我们在这个地方的话呢，就是说它的这种通过这种结算方式进行货币给付或者是资金清算的行为。所以这个来讲的话，就是我们讲的支付的这样的一个含义。支付，那有了支付呢，它就一定有结算的这样的一个需要。就是说我钱一方面我给了这个支付了这个钱以后，那么接下来我们说在这个金融体系里面，它一定要做一个结算的这样的一个工作。所以这样的话呢，我们说通过这个。进行这个货币给付以及资金清算的这样的这个行为，那么它的主要的功能呢，就是完成这个交易。在交易伴随着交易的进行，这个时候我们说资金从一方当事人向另一方当事人的一个转移，这就是我们讲的叫做结算、支付和结算这样子的一个所谓定义。那么当然，我们说从支付结算的方式来讲的话呢，我们说通常也就是我们。经常用的叫现金结算和银行转账。其实我们讲的传统的在银行的这个在金融体系的这个功能里面，它就有支付和结算这样子的一个功能，也是为整个就是社会的经济交易所提供的服务之一。所以这个的话呢，我们说是一个。那么当然，我们说我们讲一说，用一个比较简单的例子来讲的话，就比如说。现在我们用一张工行的卡到这个银行呢去取钱，那取一千块钱。那么当你把这个卡插进这个柜员机，然后呢从用工行的卡哈取的到这个建行的你这个取款机里面去取的这个钱。那么这个地方的话呢，我们说实际上你就有一个取钱的这样子的一个行为。那么在这个行为里面的话呢，我们说实际上就是有讲的这个支付来讲的话呢，就是说从你插卡。到这个取款的这个过程来讲的话呢，这个实际上就是我们讲的支付，你插了卡进去，你把钱取出来了嘛，对不对？就等于银行支付给你了。但是因为你拿的是工行的这个卡去建行的这个去建行的这个机上取的，那这就意味着说这个中间产生了一个跨行的这样子的一个行为。所以呢，在这个地方的话呢，我们说它通常来讲的话呢，我们说它也要做就是银行。工行它的这个就是我们讲的，它的这个卡的话呢，我们说你实际上呢用的这个是工行的这个卡的话呢，那实际上我们讲的这个信这个资金流来讲的话，那么我们说工行的卡和建行的账户支付给你的钱，这个中间的话就是一个跨行的一个业务，所以这个业务来讲的话呢，我们说它要银行和银行之间还要进行一个。你们的支付以后的一个结算，或者是整个体系里面的清算，这个就叫资金流的。这个就是我们讲的金融体系里面我们所做的这样子的一些所谓我们讲的服务哈。当然，我们用的所有的这些卡，都是银行给我们提供的服务。那么这个服务有没有成本啊？大家在用银行卡的时候。你说我们没事情，把它插到这个机制里面去查一查。哎，我今天还有多少钱啊？等等，过两个小时你觉得没事情，我又去查一下，有多少钱？那么大家觉得说，哎，这是我的权利嘛？因为我存了钱在这个银行里面，对不对？但是实际上呢，从这个技术的角度讲，你的每一次查询都是有成本的。对银行来讲的话，它每一次查询的话，实际上都是有成本的。那么这就意味着说，它这个银行这种金融金融中介机构。他通过他的这样的这个服务，那么来完成这个跟公众之间的这个所谓我们讲的金融的这个联系。所以这个的话呢，我们说就是我们讲说哎支付、结算和清算，他们这个中间的整个的一个过程。那么好了，我们说实际上现在来讲的话呢，就是说我们讲的这种各种各样的这个支付，总之就是完成了这个资金的一个转移。那么在这个资金的转移过程里面，我们说它的这个方式可以各种各样的，可以用这个什么卡呀，也可以用存款呀，也可以这个储蓄啊等等。我们讲的它的这种支付的方式可以有很多。当然，我们说我们可以把它画一下，就是说这个不同的这个支付方式里面的话，大家看一看，就是说它如何发展到中国式支付，就是说为什么要中国式支付？所以通常来讲，我们的这个现这个支付的方式主要的类型有哪些啊？主要的类型，我们说就是我们讲的，你要么呢就是最多的就是现金，对不对？用现金支付，这是最快捷的一种方式。那么这个的话呢，我们说这个也是我们接触的最多的。但是现在呢，大家把钱包打开来，发现里面这个这个还多不多啊？大家现金越来越少，因为。哎<音>，对，你就直接跨越了，对不对？但是我们说，在用手机支付之前，我们是不是还曾经有记忆？我们用这个卡来支付的，刷卡对不对？以前叫刷卡 ，POS 机要刷卡的。那刷卡它实际上也是一种这个传统的支付方式，而且在这个支付方式里面，实际上就是我们的这个金融体系所提供的传统的服务。以前谁说了算呢？以前谁说了算啊？银行说了算啊，哪里的银行说了算？大家比如说搞一张这个信用卡，或者说支付的时候呢，你还说最好上面要有什么，有 Visa 的标志啊，或者有 Master 的这个标志啊，对不对？那干嘛呢？就是它的支付的范围更广。你有的时候在现在也一样，你在网上支付的时候，它要求你这个卡上面呢有什么样的一个印记的，对不对？你是这个所谓哎，是这个？我们讲的，如果说是 Visa 的，哎，可以支付什么样什么样的东西？如果是 m a s a 的，那可能有些地方受限，有些地方又可以怎么支付？那么它的要求是不一样的。那也就是说，在现金之后，实际上我们还有卡的这个记忆，对不对？然后我们说从卡到支付宝为代表的移动支付，那么这个实际上就是我们讲的支付方式的一个演进。也就是说，中国怎么一下子就从这个我们讲的传统的，就到了一个什么？中国式支付的这样的一个发展，那当然我们看一看就，就是说为什么这个发展是必要的？就大家想想看，你这个手机是不是更方便了？啊，更方便，是不是？大家觉得说这个是方便，但是在这个方便的这个过程里面的话呢，我们说我们要分析，就是说不同的支付方式，它的这个所谓我们讲的，就是说很多我们讲的科技啊，也是应该是有所为而有所不为的。那然，我们说这个是不是方便呢？是方便，但是呢，我们说这个里面会不会风险呢？有没有风险啊？啊，里面有风险。那如果我们都是有风险意识的，我们就知道说，任何一种支付方式，那它的这个存在，它的这个风险在什么地方？那么这个就决定了这种支付的方式，它到底能传多远，能维持多久？这个我们说就是一个重要的一个。那我们说，我们看一看哈，比如说这四种支付方式，现在让你选一种，你肯定选什么？啊，对，你就拿着手机，对不对？那以后银行就不应该给我们这个存折了，他应该给我们一个什么？他应该发个手机给我们，对不对？因为我们用了银行，我们在银行存的钱，实际上我们的支付宝也好，微信也好，实际上最后用的你还是银行的业务吧？你得绑定银行卡，才能够怎么样？才能够支付？所以这个呢，我们说我们看一看这个不同的支付方式，它到底它的这个优缺点在什么地方哈？那现金来讲的话呢，我们说当然这个是最多的，那么当然我们说的它实际上也很方便，其实比那个在某种程度上哈，比如说刚才我坐车嘞，它上面就画一个这个微信二维码，那你就去哎滴一下。那你这个去低一下的话呢，我觉得这个也很麻烦啊，对不对？我还得自己用中国电信的网络，因为它里面没有给我这个免费的无线网嘛，所以我还不如从钱包里面拿二十块钱给他就够了，对不对？所以这种来讲的话呢，我们说是一种形式，就是、说现金的一种付款的话呢，我们说它最大的一个缺点呢，就是说，因为我们的是一百块钱一张的票子，如果我们对于一些大额支付来讲的话，因为现在的物价在不断的上升，对不对？以前。放口袋里面十块钱都是很大张的，现在的话放一百块也不够大，对不对？所以曾经人民银行在说我们要放什么？要发行一千的，对不对？我们要发行一千面额的，就是你拿一张出去就是一千，像港币那样子。你说我拿个二十万港币？没有多少嘛，口袋里面一揣就走了，对不对？所以这种来讲的话呢，就是、说如果我们用现金的话呢，我们说它最主要的一个问题就是大额消费的话呢，我们说它不太方便，还有呢不安全，也有可能会丢嘛。但是这个丢，我们说你把手机丢了不是也一样吗？对不对？就是如果支付宝的话，你也可能丢手机，呃，这个我们说也是。那如果说我们讲的曾经有一段时间里面，我们的支付呢是用卡来支付的，所以那个时候我们的银，我们的那个钱包里面可能现金不多，但是我们的卡很多，各种各样的卡，对不对？所以最开始我们的这个信用级别不是很高的时候呢，我们通常就是刷储蓄卡，那个就是我们的 POS 机里面。那储蓄卡的支付，它当然也方便啦、啊，也就是用的银行的这个服务，你在银行里面先存钱。那么这种存钱的方式，我们说最大的问题就是说，你得看余额，对不对？特别是年轻人，他不愿意这个年轻人的话，他的消费能力比较强。比如说，他经常去买个 LV 的包，然后一刷，哎，这个钱不够了，那这个小伙子就很很尴尬，对不对？所以这个的话呢，我们说是我们讲的在储蓄卡的这个消费模式里面的话，他的这个主要的问题呢，就是说可能。要需要预先存款足够的存款的话呢，你才可以怎么样？才才可以支付。那么这个的话呢，我们说就会限制你的这个消费，所以这个我们说是一个。那么我们说，如果我们给他改一改，如果我们讲的说，你能不能先借钱给我消费？这个也是银行提供的业务。他说可以，我们用什么？信用卡。所以我们在接下来发展的话呢，实际上就是我们讲的这个信用卡。信用卡大家经常应该也刷吧，只要你是现在是刷微信的，啊不是刷，就摇微信的还是摇这个支付宝的，这个之前一定刷过信用卡，对不对？所以这个是我们讲的这个中间的一个，一个一个联系。那么当然我们就说刷信用卡的话呢，我们说它的最大的好处就是可以提前消费，我们讲的月光族，不光可以月光族啊，我们还可以月透族，对不对？也就是说我们可以透支的。这样的话呢，它的最大的这个好处就是说方便，而且鼓励消费。曾经有一段时间，我们说银行为了扩张，或者叫为了增加它的业务的量，那就是怎么样使劲发信用卡吧，对不对？而且信用卡的话呢，它可以给你很多的什么优惠啊、额度吧，对不对？优惠你是去消费的时候才用。额度呢是你可以消费的数额，对不对？我们经常可以，比如说他看到你如果是一个信用等级很好的，他给你八万的这个额度，你看你这一个月的消费的话呢，我们说就可以增加。所以这个是我们讲的信用卡的这样的一个消费。那么信用卡来讲的话呢，它的这个缺点的话呢，我们说有一个问题就是说，我们讲的在这地方有可能改变人们的。支付的行为，就是人们的消费行为也会改变的。就是、说这个我们讲的信用卡就是寅吃卯粮，对不对？就是说实际上你把以后的这个钱怎么样都花了，所以信用卡用的最多的应该是年轻人吧？啊，愿意透支的，或者是说这个喜欢花钱的，那我们说这个的话呢，我们说就可以用这个信用卡来进行这个所谓我们讲的这个支付。那么这个当然，我们说是一个，我们讲的也是里面其中的一种哈。但是这种的话呢，我们说在国外，实际上现在就是说，为什么我们讲的他们讲的要遵从中国的这样的一个所谓中国式支付的潮流，就是因为现在实际上在国外的话呢，他还是用的卡，用的卡比较多。在国外来讲的话，仍然是信用卡，所以他们银行主要做的这个工作的话呢，是卡支付的安全性。而我们呢，就走过了一步，就是更到前面一步了，对不对？所以我们说，我们把这种通过移动支付端，其实我们这个叫网上支付、网络支付。网络支付呢，实际上它是一个大的概念。那么，如果我们是通过移动的移动端，就是如果我们是通过这种可以动的，那么这种移动端的话呢，我们说就叫移动支付。比如说什么东西可以动呢？手机可以动嘛，对不对？那实际上，我们说有网络的话呢，我们说这个 iPad 这种也是可以动的。那么跟我们的 PC 端，就是我们以前讲的网络支付，那是指的 PC 端。但是 PC 端的支付呢，我们说现在越来越，苹果大家都知道，说它做一个大的一个 Mac， 对不对？但是它也有小的 Mac Pro， 很小也，也越来越具有移动性。所以呢，我们现在的网络支付也好，或者叫移动支付也好，实际上慢慢的界限在模糊。就是说，你的大的东西也可以移动，小的东西也可以网上支付。这个手机现在也越来越电脑化了吧，对不对？所以我们讲的这个科技进步，当然我们刚才讲了哈，就是有所为有所不为。这个科技发展到现在，包括我们说我们还要做这个，还要设计和发展叫做时速一千的这个高铁，但是发明出来了以后会怎么样呢？大家坐的时速一千的高铁走到另外一个地方，比如说过年，走到另外一个地方玩手机，对不对？然后又坐一个一千时速的高铁，也走到另外一个，比如说到国际去，到国外去旅游，那拍两张照片就玩手机。那你这个实际上你的这个所谓移动支付也好，这个移动端的这个就是手机的这个功能越来越发展以后，实际上这个人，他的这个唯一的这个任务或者他唯一生存的这个意义，就在于玩手机了。对不对？那这个有什么意义呢？就是说我们讲的，实际上这个也是科技发展里面哈，就是我们要注意的问题。那么这个实际上就是我们说，这个到底我们这个走到哪一个是比较恰当的？是比较恰当的。那当然，我们的支付方式来讲的话呢，就是走，我们说走到中国式支付的话呢，实际上就是我们讲的走到移动支付。那么这个移动支付的话呢，就是我们讲的这个现在哈，我们说大部分这个我们同志们都在用的这个智能手机绑定银行卡以后的话呢，就可以通过扫二维码来进行支付，这个就是我们讲的移动支付。二维码实际上也不是中国发明的，谁发明的？日本在二十多年前就发明了二维码的这个信息，但是他们在用的非常非常的小的一个范围里面，就是用这个所谓我们可以用扫二维码。生成二维码以后的话呢，来扫二维码的话呢，进行一些这种信息的披露啊，就是包括我们像现在扫一个这个用移动这个手机的话去扫一个二维码，哎，比如说广州市图书馆的很多信息，我们就可以看了，对不对？关注了以后就可以看了。那这种的话呢，我们说实际上在日本发现了这个不要发现哈、啊，就是我做了二维码的这个技术的这个工作的以后的话呢，那么实际上他们就发现了一个。非常非常的一个，比如说，呃，就是非就是说比较有这个应用性的这么一个技术，但是它本身并没有广泛的采用这种技术。那中国呢？我们说，哎，我们的发现说二维码这个东西，它可以来做这个支付的一个技术基础。所以这个的话呢，我们说日本人现在后悔死了，他觉得二十年前他就应该说我把这个二维码技术卖给中国以后，你以后每扫一次我就收你一分钱。啊，现在日本的话，它可以坐收很多，就跟版权一样，它可以坐收很多的这个，所谓我们讲的这个收益，因为他没有想到中国的移动支付，包括我们的这个，就是我们讲的现在的我们的这种哎，中国式的这个支付，这个这么有利有效的运用了这个所谓我们讲的二维码的这个技术，所以这个来讲的话呢，我们说它的最大的好处当然是什么呢？就是我们讲的。网上支付或者是我们讲的移动支付，它跟传统的这个支付方式，它最大的这个优点在什么地方啊？它最大的优点在什么地方？那么说第一个就是我们讲的，它的这个最大的优点就是可以完成电子商务。这个我们说也是中国，实际上就网上购物啊。那么我们说网上购物或者叫电子商城也是中国的四大发明之一，对不对？这个最有代表性的就是什么？大家谁都上了，啊，对了，我们说淘宝就是马云的这个哈。但是的话呢，我们说大家要知道，其实网上的购物哈，其实我们讲的在二十世、二十一世纪初的时候，我们去我在美国的时候，我们就发现美国那个亚马逊，它也是做网上购物的。其实美国也早就有这个技术，包括欧洲也有。但是呢，这个他们的这个模式哈跟我们不一样，就是他们在做这个所谓这个技术发展的时候。他们觉得这种纯粹的网上的这样子的一种商业模式，是不是最优的？这个实际上是值得思考的问题。比如说现在我们讲的马云虽然弄出了个淘宝，包括天猫，对不对？那么它的这个结果是什么？一方面方便了大家买东西，另外一方面呢，打垮了制造业，因为。在淘宝上面的话，你的这个生产的这个东西不再有那么多的这个所谓我们讲的品牌的这个意义了，对不对？那淘宝上面据说是假货最多的吧？虽然说这个打假打假，可是我们说这个假货是最多的。那么包括就是我们讲的，大家想想看，他做了很多促销哈，经常什么九块九包邮，对不对？大家想想看，九块九包邮能有什么好东西吗？我们自己去想一想这个东西的成本，就知道了，对不对？所以这样的话呢，就是说，如果啊，说我们讲的非常非常便宜的东西的话呢，它实际上就是用一种非常不合理的商业模式，可能就会影响到我们整个制造业的一个一个发展。这个特别是在消费品方面哈、啊，因为飞机，比如说我们的 C 九幺九，不可能到淘宝上去卖嘛。所以这个的话呢，我们说就是重工业，或者说我们讲的最基础的那种大的国，影响到这个国家安全的这样的一些东西，我们是不会到上面去卖的。但是消费品。这些的话呢，我们说实际上就越来越受到影响。所以这个的话呢，我们说是一个。那当然，我们说，如果我们把这个技术运用到这个支付这个上面来讲的话，那么我们说网上支付它现在的话是一个什么样的一种这种模式呢？所以我们说网上支付来讲的话，我们可以看看我们总体上来讲它的这个优势是什么哈？就是我们说网上支付的话呢，它满足电子商务的这种模式。就是它很方便，对不对？现在我们说的，在网上你要是买一个这个淘宝上面，随便你买一个什么东西，淘宝上面它虽然讲过很多，但是有一个最大的方便，就是你什么都找得着，对不对？什么都找得着，这个是我们讲的一个，再也没有人去这个所谓我们讲的这个百货公司了吧？因为马云的淘宝出现以后，这些百货公司估计怎么样？生意惨淡吧？包括我们讲的这个，像这个像我们原来中大对面有一个百家超市，我们那个时候我记得十年前人山人海，它这个有大概四层。那现在的话再去的话呢，因为人家都不去那买东西了，因为网上可以送到家，对不对？我到这个对面超市去买东西，我还得自己提回来，而且还贵，何苦呢？所以现在呢，它只剩下一层了。那这就可以看到哈，它对于实体经济的这个影响。所以现在这个商品，大家有没有发现？就是现在其实卖这个所谓卖东西的这样的一些场所哈，我们叫 shopping mall， 就是叫购物中心吧，或者购物城，里面都是什么？都是吃的，要不呢，玩的，就是总之呢，你搬不回家的，对不对？所以我们讲的说，在这个淘宝充分发展以后的话呢，我们说。能够生存下来的这个产行业哈，一个是吃饭，呃，吃饭都可以快递，但是快递它会影响口感嘛，所以大家还是可能会想着选择到那边去吃饭，对不对？还有呢，剃头，脑袋你也不能把它割下来放到那边去剃完再拿回来，对不对？所以这个的话呢，它也不能在淘宝上卖，这个你只能去这个到剃头的地方去剃头。就除了像这一项的一些领域的话，其他的基本上我们都通过网上这个来解决了。那么这么大的这个规模的这个所谓我们讲的网上的这种或者讲电子商务的话，那么这个这个支付，我们的这个支付方式来讲的话，它就变得很高效率，很高效率。那么以前的话，我们说我们要是用每次都用刷卡的这样一种方式的话呢，我们说它会效率低下，因为你涉及到每个银行银行之间的这个所谓我们讲的支付结算清算整个体系的运行，它的会效率会低。所以这个的话呢，我们说是有一个哈，是我们讲的一个，它的一个符合电子商务发展的一个需求。那还有呢，就是我们讲的方便，因为银行它再卖力，它也一天工作八小时吧。就是现在我们讲的那些这个银行的这些员工的话，就算他加班加到晚上十点的话，但是他的这个营业时间，我们说他也就是八个小时嘛。所以这个叫前台业务，当后面他做加班是后台业务了。所以它这个我们讲的，如果我们是说我们用网上支付来讲的话呢，它就方便。所以我们说这个地方来讲的话呢，我们说它是二十四小时，反正只要有网络就行了，只要有网络就行了。那么以前我们讲的银行来讲的话呢，我们说它怕的是自己的那个系统崩溃。那么实际上我们现在来讲的话呢，我们就是怕这个什么，对，网络崩溃。所以中国人到了国外去。讲第一个要找的就是 WiFi 是什么，有没有免费 WiFi， 对不对？然后的话 ，WiFi 密码是什么？就是找的这个。其实我们真正的像在欧洲很多地方的话，它的这个 WiFi 并没有那么发达，它并没有那么发达。那这个时候就是我们如果说哎，我们也想把欧洲也同化掉，比如说西欧那些国家，把它同化掉，那它那个支付的话，它就很难怎么样，很难完成吧，对不对？那你说，哎，我把这个中我们现在中国人就是说中国人确实聪明啊。所以现在我们很多出去为了方便获得这个移动的这个网络的话，我们自己会背一个东西，买一张卡，对不对？这个拿出去，就是我们讲的这个移动的这个流量可以拿出去，而且很便宜，一百块钱可以卖大概几个一两个 G 吧，那么拿到国外去用。所以这个的话呢，我们说就是它的这个叫基础设施。那么当然我们说，因为你有了这个网以后，那你的这个。只要有网络，就可以随时来进行这个支付的这一个东西。所以，我们讲的传统支付方式呢，或者传统的交易，我们讲它通常需要双重的巧合。这个双重的巧合包括什么呢？一个是时间的巧合，和一个是空间的，就地理位置的巧合。也就是说，我们要买卖东西的话，以前我们是不是第一个时间上要巧？就是说你要想买，我想卖，那我们正好可以来那个。第二个的话呢，我们说还要除了时间上的这个巧合也来讲的话呢，我们说还要空间上的巧合。我们得在一个地方，我在北京，你在上海，我们这个交易无论如何也不能完成。这就是我们讲的传统，它实际上交易的发生，包括这个交易的这个形成，它都受到了这个时和空的限制。时空就是一个是时间，一个是空间，这个、两个的限制。但是我们说到了网上的话呢，现在。现在全世界人民都是什么一家人了吧？网络就没有了国界，对不对？也就没有了界限，也就没有了时空的限制。所以这个的话呢，我们说是一个。还有呢，就是我们讲的快速。那么通过我们现在的整个这种所谓现代的这种支付体系的话，那么通常来讲的话呢，它都可以信息实时查询。这个跟以前传统的，我们刷个卡呀，你还要收短信，对不对？还要什么时候来？还要这个银行之间的话呢？你比如说到账，那它可能还需要一个中间的一个过程。但是我们说，如果我们现在是网上的话，那么这个的话，我们说就比较快捷。所以这个是我们讲的一个。那还有呢，就是我们讲的经济，也就是说，我们用了这样一种高效率的这种所谓电子支付的方式。我们这个时候的话呢，我们说它的这个成本啊，这个银行是可以测算的，对不对？就说我如果是用网上的的话呢，它的这个成本的话呢，大概只是这个传统的支付成本的百分之一。这个时候，大家就是有的时候你会看，说我到柜台去转一笔钱，他就会跟你说，哎，我要收多少费用，对不对？然后你说我在网上银行自己做，他就会给你显示说啊，你已经享受了多少多少的。汇款的优惠，转账的优惠，有没有发现这个东西啊？大家肯定用网上银行吧？那么我们说网上银行的话，它的这个成本哈，就是我们讲的从这个，就是从它的整个的支付和结算的这个成本来讲的话，就比传统的这个要来的低。这个成本是讲的，第一个是对银行来讲，它的成本是低的；第二个对我们消费者来讲，成本是不是也是低的？所以这个我们讲呢，是我们讲的这个整个新兴的支付方式它的意义。那么另外的话呢，我们说网上支付还可以起到这个刺激消费的作用哈。所以这个的话呢，我们说应该是无心插柳，柳成荫，对不对？就包括像以前的这个信用卡，它也是支持这个所谓我们讲的这个刺激刺激这个需求的这样子一种方式。那么网上支付因为快捷嘛，所以我们讲的。做点噱头的话呢，大家不要做了；做点营销的话，大家就可以发现说，哎，它的这个量马上就上去了。我们现在所以搞成，哎，双十一又是什么购物节吧，对不对？因为你反正支付也很方便，所以双十一你一看说，哇，这个已经有这么多的优惠了，你怎么样？你很容易就怎么样陷入到这个购物的这样的一个坑里去了，对不对？除了双十一之外，还有双十二可以搞一搞，对不对？啊，那么除了这个之外的话，只要你能想出来比较特别的。他都叫，对不对？三幺五都可以搞一个呢，本来是消费者的权益日，对不对？我们都可以搞一个活动，说啊，我们在这个三幺五这个这个时间里面的话呢，我们怎么来卖最好的商品，最优惠的价格？所以这些就是我们讲的他的这个啊，通过网上支付的话，那么说他可能产生这样子的这个效果哈，这个跟我们讲的以前实体店卖商品的这个促销其实是一回事。那么当然，因为有了这样一个网上支付的这样一个功能，所以它的话呢就更加的有利了。所以我们讲的这个网上支付来讲的话呢，我们说它就可以有这个所谓我们讲的有这样子的一个特性。那刚才我们讲的就是说网上支付，它实际上是一个大概念，它跟这个所谓我们讲的现在的移动端的支付实际上是交叉的，并且呢这个界限越来越模糊。那么我们说，在这个网上支付啊，包括在这个移动端的这个支付、移动支付这个里面的话，它的一个主要的一个机构或者叫平台，那么这里面的话呢，叫第三方支付。这就是我们讲的这个支付里面，它有一个叫第三方支付。为什么叫第三方支付呢？大家其实比较好理解的就是说，支付本身是一个银行的功能。那现在如果说这个支付的功能由别的非银行的机构来完成，或者非银行的平台来完成，这个就叫第三方，这个就叫第三方支付？所以我们讲的阿里也好，比如说我们讲的 Apple Pay， 那个苹果支付啊，什么支付宝啊，支、这、付、个、宝是阿里巴巴的，对不对？还有这个微信支付啊，那这个微信是什么？腾讯的，还有百度支付啊，那谁啊？百度的，总之。各种这种支付的平台或者是支付的这种程序的话呢，我们都，因为他们都不是银行，都不是金融机构，所以这个地方的话呢，我们说这个金融机构以外的这种所谓提供的支付的服务，这个就是叫做第三方支付，第三方支付。那么第三方支付的话，他们当然，因为他们跟银行的支付是并行的。因此的话，在这个地方，随着第三方支付的这个所谓我们讲的这个兴起的话呢，其实银行作为传统的金融中介机构提供结算的业务的或者提供结算服务的这样的一个机构的话，它的地位呢在慢慢的下降，慢慢的下降。所以大家现在觉得，是你跟谁更熟啊？你跟智能手机更熟，对不对？跟银行呢？现在去银行的。就不用那么多去银行了吧，对不对？这不用那么多去银行了，这个钱也慢慢的越来越变成了一个概念。有没有人喜欢看现金的？这个我们以前我们是喜欢看现金的哈，对不对？就是我们讲的说，哎，这个钱拿在手上才觉得实实在,在在的。那现在没用，因为钱是拿来干嘛的？钱是拿来购物的，钱是拿来花的，对不对？花出去的钱才是自己的钱。啊，没有花出去的钱都不是自己的钱，所以我们赚钱呢就是为了花钱。那如果说要花钱的话，实际上就是一个支付的作用，是一个支付的能力，而不是一个储藏的一个功能，对不对？就是一个支付功能，而不是储藏功能。如果我们把钱全部存起来，留给子孙后代，那那个的话叫这个什么，货币的储存价值，货币的储存价值。那你会不会把这个钱储储存下来给这个后代啊？啊？愿不愿意把这个钱存下来给后代？啊？哎，那我们就要想说，因为人民币也好，就是现在我们捆绑的这个支付功能的这个货币，其实本身并没有太多的储藏的能力。也就是说，你十年前存了个十万块钱，哇，你简直超有钱。十年后，现在的十万块钱呢？啊，当然是花了，但是就是我们讲的购买的能力就怎么样下降了，对不对？以前十万块钱我们好歹可以买个十平方了，对不对？现在呢就买一平方、一点五平方，对不对？珠江新城这个地方可能一平方都买不到，这就是我们讲的，就是说如果我们要把钱存起来的话，那么这个实际上就没有这个功能了。所以我们的这个钱呢是要支付的，那既然是支付，我们 k 我们不关心。它到底长什么模样呢？它到底有多厚？它到底印刷的精不精美？我们不管这个东西了，对不对？我们只管说我们到底能花掉多少。所以这个的话呢，我们说就是我们讲的这个支付。那因此的话呢，就说如果我们讲的由非银行的金融机构来完成这个所谓支付的这种服务的话，这就叫第三方支付。所以非银行的。这个非银行的这个机构，或者是公司，或者是主体经济主体，或者是一些平台，哪怕像百度，你看这是一个什么公司啊，对不对？那它也做百度支付，只要它做提供这样的一些服务，我们都把它叫做第三方支付的服务。那么它有什么优势呢？我们说第三方，它就是提供，它当然有了很多捆绑的啊。所以现在所有的这些这个做支付平台的这样的一些公司，最希望的就是你怎么样？下他的 APP 吧，然后用他的这个什么，哎，用他的这个这个支付的这个方式。所以称，称这个，所以现在最大的两个当然是这个，就是我们讲的支付宝和微信啊，对不对？他们经常是不搞活动啊？你们最喜欢用哪一种？哎，两者都用，但是呢，这个支付宝哈，我们说年轻人更喜欢一点，因为他经常会搞点这个小小的。刺激，对不对？说你刷一下，说哎，我给你返五毛钱啊，说就返八毛钱呐、啊。说虽然本来什么意义也没有，但是呢，说哎，我拿了这个钱，觉得怎么样啊？哎，就是心情好一点嘛，对不对？所以我们 care 的不是这个钱的数量，而是有没有钱。所以这个的话呢，我们说实际上是一个，所以我们讲的第三方支付来讲的话呢，我们讲的就是说它作为一个专业的这个仅仅提供。支付服务的哈、啊，并且呢，它也是跟它其他的业务绑在一起的。支付宝为什么会发展的这么快呢？是因为它本来就是做什么淘宝的，说哎，你说你要买我在淘宝上买东西，你就搞支付宝，对不对？然后呢，假如说你这个钱花不完，我帮你存着，给你赚利息，搞这个什么，哎，余额宝，大家都弄过吧？对不对？所以中国式支付来讲的话呢，这个里面慢慢的它也提供一些别的一些功能。这个是什么功能啊？存钱，哎，存钱还不太一样哦。存钱，我们讲这个叫投资了。余额宝它的概念是投资的概念。什么叫投资呢？就是我今天存一百块钱进去，你告诉我，哎，这个我是有收益的哦。我这个收益多少呢？比如说，哎，百分之三点五，百分之四。那这个时候你就想到说，哎，我干嘛不存银行啊？对不对？那你干嘛不存银行呢？因为银行的什么？低嘛，对，银行的利息低。那银行说了，哎，为什么我的利息低呢？是因为我很安全啊，对不对？你看，比如我们讲说，这个股市有风险，投资需谨慎。大家经常看到这个吧？只要去做投资的，他就会写了说股市有风险，投资需谨慎。可是你没有看到写说银行有风险，存款需谨慎。大家有没有看到过这个东西啊？没有，那就说明银行说我的安全嘛，所以我的低。那么这个第三方在余额宝这个地方，他就不敢说我这个是很安全的，对不对？因为他提供的这个收益是比这个银行的这个存款的话呢是要来得高的，所以这个就是我们讲的他的这个所谓的风险和收益的差别哈。所以这个星期的话呢，哎，就是好像是个两会啊，那个银监会的。主席，民间这个主席说，大家一定要留心，凡是说保本的高收益的投资产品，永远不要相信。嗯，超过百分之几就另、是、说，因为有个行业平均的当然我们当然我们可以跟银行的存款利率去比较，银行的从现在来讲的话，应该是安全的吧？工商银行安不安全呢？对，安全，因为工商银行不但是。中国的银行对不对？也是世界的银行，它也是宇宙的银行，因为它是全球最大的银行。你说它会不会倒闭呢？理论上，所有的金融机构都有倒闭的风险，这个就是我们的风险意识，它是可能倒闭的。但是大家想想看，我们会不会让它倒闭呢？不所以我们讲它是不会倒闭的。好，我们说再退一万步讲说，说假如倒闭了，我们的这个钱放在工商银行里面的钱安不安全呢？国家信用，除了国家信用之外呢？保险？什么保险？银行里面的保险？对，存款保险制度。我们国家从二零一五年的七月份开始已经做了这个存款保险制度了。这意味着什么呢？意味着商业银行要给我们每个人存在里面的钱去上保险。上保险的意思就是他要交保费。这意味着什么呢？这意味着说，一旦哪哪一天。假如说哈，这个小小概率事件真的发生了，我们的钱也是安全的，因为有存款保险公司会赔我们的这个存款，前提条件是五十万存款以下，单一名户五十万存款保险这个以下哈。当然，如果银行经常亏、经常倒闭的话呢，我们就得多个心眼、啊，把你一百万的存款呢拆成两边对不对？就说、是、你。你你你先生一个户头，太太一个户头嘛，对不对？这样分开，这样的话呢，就说，假如这个银行倒闭了，你都可以全额赔付。假如说你把他说，哎，我就存一个银行吧，我就放一百万这一笔的话呢，假如说这个银行倒闭了，你只能赔到多少呢？对，只能赔五十万，剩下的五十万呢？啊，那就听天由命了。他如果清算的财产多，他就按比例分给你；清算清算的这个财产少，那就对不起了，就没有了。所以这个呢，就是我们讲的它的这个所谓我们讲的这个所谓安全性哈。所以金融机构，我们说凡是金融机构来讲的话呢，我们说它就是一个风险的这个所谓我们讲的风险的一个存在。那么金融机构所有的业务实际上都是有风险的，这就是为什么银监会主席他会讲告诫大家，凡是保承诺这个保本的高收益的产品，大家千万不要去相信。千万不要去相信，因为没有天下没有免费的午餐嘛，对不对？也没有天上掉馅饼的这个什么，也没有天上掉馅饼的这样的一个好事情。所以作为我们来讲的话呢，我们说大部分人应该是风险风险厌恶的，对不对？还是风险偏好的呢？啊，那我们说这个就是在投资的选择里面的话，像我们说就是可以反映的。比如说，好，我们说可以做一个很这个简单的一个测试哈。比如说你们家要是装修的话，这个卧室、洗手间、书房和客厅四个地方，这是我们是日常生活都要用到的这个主要的四个场所。就是你们家里面装修的话，那这四个部分的话，你愿意打拿最多的钱去装修的是哪一个部分啊？客厅。啊。厨房啊,啊。没有厨房。啊，客厅啊，还有呢？都选客厅吗？我、哦、啊，我好像听到了有洗手间的这个声音哈、啊。OK， 标准答案，比较标准答案哈、啊。这个这个就是说比较这个好的哈、啊，就是我们说希望听到的这个答案呢，应该是洗手间。这个本来是一个统计显著的一个测试，那么实际上就是说，如果在一个家庭生活里面，大家对于洗手间是最关注的，也就是我愿意花最多的钱去装修的。这样的人呢，通常性格是比较偏风险偏好的，也就是说，我是一个 risk taker， 是一个风险偏好型的。这种风险偏好就是意味着什么呢？就意味着你在投资的时候，你会选择叫高风险高收益。那你说，哎，我要选客厅。这个实际上跟这个住的舒不舒服啊，还是书房，你你表明你有文化呀，没有任何关系哈。他这个只是说，如果一个人他对于他们家的这个洗手间的这个部分，如果非常关注的话，或者是非常这个就是说非常介意，愿意要花最多的钱去去装修的话，这一人的人这一类人的他的这个特点就是风险偏好的。那么这种风险偏好就是意味着说，你在投资选择的时候，你可能会选择一些高风险的，比如说什么，买股票。刚才刚才说要要装修洗手间的是不是？那就一定会在股票市场上面的话呢，会有所哎青睐，就是说你会偏好去选择股票。假如你说哎，我这个我是一个风，假如说哈、啊，我是一个风险厌恶型的人，我很不喜欢这种。因为这个股票市场的话，大家就知道说，你看，你要真是在股票市场里面的话，年前一大波，这个股票危机，股票市场的危机，因为它这个指数大跌以后的话，你这个年都过不好了，对不对？所以如果说我不喜欢这种，我喜欢安稳的，那你就用什么呢？买什么？货币啊、哦，货币基金，对吧？那货币基金的话呢，我们说，当然，在这个地方我们就要注意一个什么呢？就是说。要注意一个平衡，任何投资的选择都是风险和收益的一个平衡。那当然，我们就讲了说，你说我喜欢这个什么风险的，那这就意味着说，你可能隐藏的或者潜在的哈，就是我们刚才讲的，选择装修洗手间的人，可能在你这个一生里面的话，会有很意外的投资收获，所以你要不断的去尝试，对不对？那你说有的人他没有这个潜质，他就是喜欢安安稳稳的。那么这个时候你就买这种无风险的所谓我们讲的无风险的什么投资的类型？什么呢？那刚刚刚才大家讲的货币基金，货币基金基本上是没有叫低风险，也不叫没风险哈、啊，因为货币市场就是基金本身它也是有风险的。那么当然我们说做最安全来讲的话，我们通常在金融里面讲到的这个无风险资产呢，应该是国债。就大家如果有钱的话呢，可以去买国债的。国债这一种投资项目来讲的话呢，它至少是比较从信用角度来讲的话，它是不存在破产的可能性的，因为政府不可能破产嘛。国债就是国家发行的债券，所以这个是不可能破产的。那么也就是说，它是最安全的。那么当然，我们说这个，我们通常也就是把国债的利率当成无风险利率的一个代表。所以大家如果说是很偏好稳定的话，那么当然我们说我们就买国债的这种投资是一种比较好的。那当然我们说不管是哪一种，这个至少我们只要涉及到哈，不管我们说虽然支付它是属于金融体系里面的一种功能，但是呢我们说只要它有这个什么的话，只要它具有所谓我们讲的金融的特性，就都有风险。所以大家一定要支付，我们说也可以看成是投资的另外一个嘛，对不对？你如果不是去消费，你的钱就一定会拿去怎么样啊？投资，这就意味着说你的消费也是什么？投资决策的一个部分。大家想想是不是这样的？你一个家庭，一个个人，你每一期的收入应该基本是确定的吧？你多少拿去什么阿里配把它配掉了，就是把它消费掉了、支付掉了以后，剩下的钱是不是就是拿来投资的钱呢、啊？对不对？所以你在确定了你的支付以后的话呢，实际上剩下的就是投资决策。所以这个我们讲的就是我们说的跟金融理念跟投资相关的一个所谓我们讲的问题。那么好了，我们说第三方支付来讲的话呢，我们说它有成本的优势哈。我们说这个成本的优势呢，就是因为它是专门来做这个，而且它可以绑定，可以绑定它的其他业务，就是我们刚才讲的这个淘宝，它绑定一个支付宝。所以这个的话呢，我们说它有这个成本的优势。那么另外的话呢，我们说，因为他是专门，他就只做金融服务体系里面的，只做仅仅做这个竞争的，啊、呃，仅仅做支付的，所以呢，他的竞争优势上面呢，就是我们讲的，之所以叫什么，呃，董明珠以前做这个，做这个格力空调的广告的话，叫什么？叫因为专注，所以专业。哎、嗯，你们没看这广告吗？家里空调用什么？哎，这不是帮他做广告哈、啊。那在空调里面的话呢，确实就是我也用过。我作为个人，作为消费者来讲的话，我也用过不同的这个牌子。那发现呢，那确实还是格力的比较靠谱一点。就是说他的这个这个，你说他这个售后服务，好像说会比海尔差一点。但是我们说。你从坏的角度来讲的话，因为这海尔经常要修，所以以前我买一个，这个第二年开始就基本上没怎么消停过，所以这样我就后来就把它全部换掉了。那换了格力以后的话呢，我觉得格力它这个至少比较靠谱的，对不对？那当然我们说是不是看了董明珠的那个广告能另说啊？但是董明珠至少呢，它有一个非常有名的广告，叫“因为专注，所以专业”。那么这就是说，如果我只做这个支付的这个行业的话呢？只做支付的这个服务来讲的话呢，第三方平台，所以它也在竞争上面会有一些优势。那么另外的话呢，我们说也有创新优势，因为第三方本身它就是一个新兴的事物，它就是一个创新的产物。所以这个的话呢，我们说第三方支付它的这样一个优点。所以我们说中国现在来讲的话呢，实际上是存在着两种、两个哈、两套支付清算体系。一套呢，就是我们讲的叫做银行的银行的支付结算体系。那一套呢，就是我们讲的第三方支付的，就是我们讲的现在我们讲的哈新的四大发明之一的，叫做微信的微信和支付宝的这个支付，实际上就是我们讲的叫第三方的一个支付清算系统。那么这个来讲的话呢，我们说实际上就是我们讲的现在的这个所谓中国的两两套支付和结算的这样的一个体系。那么这个的话呢，我们说是我们讲的一个就是我们讲的它的一个支付的一个情况。那么看一下，就是说我们既然讲了说，在支付它本身背后的这个金融的领域里面，它的理论基础哈，其实就是这样一个演化过来的。那么这个演化过来的，这个所谓我们讲的这个中国式支付，现在实际上就是说和银行体系同银行的支付体系同时存在的一个所谓我们讲的第三方的支付平台，这就是我们讲的中国式支付。所以，我们现在中国式支付的这个定义呢，实际上讲的就是我们讲的一个以这个支付宝和微信支付为代表的这样一些移动支付，它和银行的那个支付呢，实际上是一个平行的，它属于第三方。银行这边的话呢，是属于这个整个传统的金融体系的一个支付。那么这个的话呢，我们说就是我们讲的什么叫做中国式支付哈？中国式支付就是这个。那么它的载体呢，我们说当然就是什么？这个 A P P 对不对？这个 A P P 放在这个智能手机上以后的话呢，我们说它的这个 A P P， 那么这个的话呢，我们说是我们讲的，就是说这个中国式支付的话，它的这个定义，那它怎么崛起的？就是为什么会有中国式支付呢？它的理论，它的基础是什么？那么我们说在这个支付里面的话，它的基础的话呢，就是我们讲的，首先。就是我们讲的这个支付方式来讲的话呢，它必须要有这个信用的支持，因为我们支付的仍然是信用货币，就是我们讲的人民币是信用货币。所谓信用货币来讲的话呢，就是我们讲的它的本位，它背后的本位是，哎，国家信用。所以我们讲的，如果说是真正的货币是什么货币啊？叫什么货币啊？纸质货币啊？纸质货币就是人民币啊，就是信用货币啊。哎，跟信用货币相对的应该是什么？黄金，对不对？叫实物，哎，就是我们讲的叫实物货币。但是实物货币呢，最终它会归结到这个什么贵金属上面，贵金属。所以贵金属上面，我们说最具有代表性的这个钱的话呢，要不就是金，要不就是银，对。但是这两种货币的话呢，现在看看国际上市场上面的贵金属的价格，因为我们原来的这个国际金融体系里面的话呢，是美国说了算的。所以第二次世界大战结束以后，就是一九四五年以后，美国呢做了一个所谓我们讲的叫布雷顿森林体系，在这个体系里面谁说了算？美国说了算，美元是核心，对不对？它是双挂钩的，叫美元与黄金挂钩。各国货币与美元挂钩，所谓做了一个金汇率本位的一个这个金融体系，但是这个体系里面呢，肯定是美国说了算，对不对？中国没有什么地位的。在那个里面的话呢，它有一条，就是我们讲的，它力促使得这个货币呢非，就是说力促使这个黄金非货币化，就是让这个黄金啊，慢慢的不具有这个货币的特性。这个是当时美国想做的一件事情，也就是我们讲的美国的什么布雷顿森林体系里面，它要让黄金非货币化。那这样的意思就是说，我们以后来所有的这个国际的这个金融体系里面，那就变成了美元，对不对？美元本身它也是一个什么信用货币，因为它的这个本位是美国联邦政府的信用，所以它也是个纸币。所以呢，我们说这样的话呢，我们讲的整个世界的这个支付体系来讲的话呢，我们说就是越来越趋向于信用货币，对不对？那么这是我们讲的一个。所以现在呢，黄金和白银的这个价格，作为作为这个作为货币的这个价值来讲的话呢，它是不断的在变，不断的在变。那么这个我们说，实际上这个黄金这个和白银的话，它现在也是一个投资渠道。大家如果说。如果你等得起哈，就是说我们觉得说，我们来一个比较大的一个比较长周期的这样的一个阶段来看的话，有可能它的方面的这个投资收益会比较大，因为现在基本上在基本上处于在一个历史的低点上面了，就是贵金属的一个投资。那么当然，我们说这个货币来讲的话呢，就是说它的这个贵金属的这种货币的这个特性越来越低，而现在越来越多的呢做的就是我们讲的信用货币，包括现在我们讲的叫数字货币。或者叫虚拟货币，对不对？我们讲了一个什么币啊？哎，比特币。啊，比特币是我们，是我们这些投资者或者是一些想怎么样快速致富的一些人啊，想出来的一种所谓我们讲的叫电子的虚叫应该叫虚拟货币哈。注意一下，信用货币既然是国家本位，所以呢，它背后。这个政府的政策就是货币政策和这个中央银行的这个态度是成重要的。现在的人民币是谁发的？哎，央行发的，对不对？比特币是不是央行发的？哎，对了，它比特币不是央行发的，所以央行愿不愿意看到比特币的使用啊？那周小川明确表示。不支持比特币在这个流通领域里面的这个使用，所以呢，你把这个价钱炒到一万块钱一个也好，炒到五万块钱一个也好，跟我央行没关系，也就跟我们的这个地方的话呢也没有关系。那么，如果这种货币它不被央行所承认的话，它最后的结果呢，很可能就变成一个爆炒的一个一个一个,一个工具。还记不记得以前我们讲荷兰草怎么？这个郁金香对不对？一郁金香，说这个很多很多钱，它可以值多少钱，对不对？还、哎、有我们炒什么东西啊？藏獒，啊、哦，炒藏獒，这个市场比较小啊
1: 。炒炒藏獒
0: 、啊，炒什么？炒、哦、房地产，那这个是一个大的大的一个题目了，炒房地产，画的就是个大题目了。那么就是说，我们讲的像这种虚拟货币、数字货币，现在越来越呢，就是说是一个方向。因为我们经常看到说，哎，欧洲的中央银行允许比特币，哎，在什么地方可以用。那如果这些数字货币啊、虚拟货币，它真的用来当支付手段的时候，那么这个时候呢，我们说它的这个金融体系里面的这个监管，当然会变得更加的复杂。这里面涉及到很多东西哈。一般来说，政府是不会。允许不是央行自己发的货币的话进行广泛的流通的，为什么呢？因为政府他在发行货币的时候是有什么税的？铸币税，对，就是说央行他在发信用货币的时候是有铸币税的。那么如果他允许你比特币挖出来也算我的这个流通货币的话，那么这个税他就怎么样？无法获取。所以这个的话呢，我们说大家就要说，就是我们现在的这个货币呢是信用货币，信用货币背后是谁呀、啊？中国政府，对不对？所以中国政府的这个态度，以及中国政府的这个所谓我们讲的在世界经济当中的地位，实际上呢就决定了我们说中国式的这种能不能够这个发展。所以我们讲的最主要是我们讲的中国式支付哈，是基于人民币为主体的这样的一种所谓我们讲的支付的一种技术的一种发展。那么这种发展来讲的话呢，它的基础呢，实际上就是在于中国经济的不断强大。这就是我们讲的中国经济不断的强大，中国政府在世界上的这个话语权越来越大。这个时候我们就说有中国式支付的出现的可能性。所以这个的话呢，我们说实际上是我们讲的。那么，当然我们就讲了说，这个中国式支付，它对应的是传统的支付，对不对？那中国式支付，我们说跟“一带一路”又有什么关系呢？哎，“一带一路”是什么意思啊？因为我们有个中国梦嘛，我们的中国梦是什么呢？嗯、要干什么？选总统。选<笑>我们的中国不要选总统，我们没有总统啊，我们不是这个，啊，就是我们的这个大的来讲的话呢，就是越来越富强，对不对？这个富强表现在什么地方呢？表现在国力的增强以及在世界上的这个话语权和地位吧，对不对？否则我们搞什么亚投行呢？对不对？本来世界上有 IMF， 有国际货币基金组织，有世界银行，对不对？有国际清算银行。但是我们非得搞一个什么亚投行？这个亚投行呢，也不光光是是亚洲这个基础投这个基础设施的投资银行，但是这个这个股东并不光是亚洲的吧，把欧洲的这些怎么样啊，统统的拉进来了，对不对？所以亚投行的设立以及这个资金，特别是我们现在到处去建高铁啦，对不对？然后我们能够能够能够输出的，对不对？所以，中国智慧、中国方案越来越多，那么这就意味着说，我们讲的这个中国式的这个支付来讲的话呢，它也是趁着这个所谓我们讲的中国梦，也就是说，我们要越来越多的参与世界的这个世界里面哈，後背后表面上我们看到只是支付方式，背后是我们讲的金融体系的一个影响力，就是我们到底说了算不算，人民币是不是越来越强大？或者说人民币的这个升值，对不对？是看升还是看贬？所以大家现在是买、哎、美元还是持有人民币呀、啊？啊，持有人民币啊，持有人民币。从储存来讲的话呢，持有人民币。但是现在呢，其实是一个比较好的机会，可以兑换一些外汇。因为这个来讲的话呢，我们说实际上大家可以看到人民币的汇率呢，它有一个在岸价和离岸价。那、这、么、个、在岸价和离岸价来讲的话呢，实际上它是有差异的。你看，在岸价的这个汇率，人民币的话呢，往往会比这个离岸价的话呢要来的，就人民币来讲的话啊，就是它的价值的话会来的高。那么，离岸价格，比如说我们讲的通常有 NDF 的人民币汇率，这个在香港和新加坡都有很大的交易市场。那么这个市场来讲的话呢，叫非交割的远期。人民币的交易这个汇率，那么这个的话呢，是世界投资者对人民币未来汇率的一个判断。所以现在来讲的话呢，应该应该美元就是我们讲的六点三六左右，对不对？应该说还是一个比较好的。去年曾经预测到它是说应该人民币的汇率会变成七。就是以前七块钱才买一个美元嘛，对不对？那现在的话呢，假如说你近期或者不太这个近期或者说这个未来这个一两年里面的话，假如说你是需要出国呀，或者是说需要这个外汇支付的，那么当然我们说这个时候是一个好的时机，可以投资一些或者可以购买一些外汇，因为每个人都有五万美元等额是可以买的，在网上银行就可以买啊，这个网上支付就可以了，你只不过是把人民币。转换成了这个美元，或者转换成欧元，或者转换成日元也都可以的。所以这个的话呢，我们说就意味着说我们讲的一带一路的哈，就是我们讲的这个中国式支付，就意味着说它怎么样从国门走向国外，就向国外输出。通过一带一路里面的话呢，我们说这种影响来决定在中国在世界的这个经济领域里面它的这个话语权。所以这个的话呢，我们说是一个。那么现在的话，我们说大家可以看一下哈，微信、支付宝。这个叫所谓的影响世界吧，那这就是它是不是跨境了哈？就已经跨境。那么可以看到它的这个微信的这个支付跨境业务呢，已经到了日本、微信到了日本、韩国等国。那么支付宝的话呢，在其他的，在三十八个国家和地区的话呢，我们说也有这个所谓我们讲的各种各样的这个所谓的支付点。所以现在他们说，这个网上不是有一些很多的那种哈，北欧那种小小的村子里面。也许去看北极光的，那北欧的小小的村子里面，那个很远就没多少人呐、啊。哎，他的那个旅小旅店里面也搞一个支付宝，说哎，你刷这个就行了。那么这个就变得非常的方便哈。这个这个对于我们来讲的话是方便，但是对于中国的来讲的话呢，它就意味着说它的这种支付方式或者金融体系里面的一些内容的话呢，已经开始影响世界了，对不对？所以去年的时候，他们经常说这个老外啊到中国来，以前是看这个看那个，看这个什么故宫啦、啊，看那个什么样的这个什么景点，现在都带他们看什么，带他们去菜市场看如何用移动支付啊，说你买两根萝卜，这个小贩也会有一个二维码在那地方，你可以扫一下就买了，对不对？而且还有一些连讨饭的。他都给你搞一个二维码刷，说,说哎，你看你，你说我没带零钱，没关系，刷二维码啊。这个的话呢，就我们讲的影响，就是说有多么的这个深。这就说明这个所谓我们讲的以中国式的支付，哈、啊，我们说实际上在一天中的、这个、移动支付基本上通通搞定吧。现在还有什么东西是支付宝或者是这个、这个、支付不了的呀？还有没有什么这个支付不了的？好像应该。基本上都可以涵盖了吧，对不对？基本上都可以涵盖，所以这个的话呢，我们说是我们讲的这个支付的这样的一个这个支付的它的这样的一个影响力。好了，那么我们说看一看在支付里面的话呢，我们说主要的哈就是支付宝、微信这两个是大头，但是呢，我们说这只是 A P P 众多 A P P 里面的有代表性的两个，对不对？也走出了世界，但是实际上的话呢，我们说并不止这两个、哦。实际上，我们在这样地方可以看到，一七年的话，移动支付它的这些，这就是叫第三方平台。你看，除了支付宝之外，你看还有什么财富通啦，什么银联钱包、同网银在线、拉卡拉，好像这个是不是用的比较多？快钱啊，这个，呃，还有这个所谓我们讲的什么连连支付、一钱包、百度钱包、一支付、一支付，好像是这个什么中国电信搞的吧？因为上次我们去这个中国电信那边的话，跟我们讲说他们正在做这个，他们也要做这个。因为你凡是涉及到支付的，特别是比如说我我的这个电信费也要支付嘛，对不对？哎，我也搞一个这个 APP。除了这个我们讲的这个支付之外，大家还有一个看到那个网上商城，现在是不是基本上这些银行也搞一个？比如说中国工商银行网上银行旁边就有一个叫“容易购”。融一就是哎，这个我们讲的一就是电子的，这个购对不对？他也搞一个，你说你不是有淘宝吗？你看我这地方还有这个呢，对不对？这个支付可能更方便。所以这个的话，就是我们讲的第三方平台来讲的话，实际上是一个开放的领域。也就是说，任何一个具有这样一个技术和基础的企业，实际上都可以参与这个所谓的中国式支付的这样的一种方式。那么当然，主要的话就是他要开发出来相应的 APP， 就是这个所谓叫这个客户端的这个支付的这样的一个这个就是我们讲的这样的链接。那么这个的话呢，我们说就是我们讲的这个支付的这个公司哈。那么好了，我们说我们讲的说这个支付来讲的话呢，它最主要的就是在看一下如何哈，在这个所谓我们讲的一带一路里面，它到底是一个什么样的一个一个这个职责哈。所以一带一路里面的话呢，我们说。所谓“一带一路”的话呢，我们说当然我们就是看这个丝绸之路了，对不对？怎么讲？丝丝绸之路和这个经济带。那么我们看这样子上去，其实我们就是把这个什么，就是把这个地方，我们实际上把欧洲这一块的话呢，我们说就是古代丝绸之路的这条路的话呢，我们说多走，都走，都画出来。那刚刚画出来的意思就是说，以前我们的丝绸之路的话，那无非就是我们讲的一个文化。交流还有经济交流的一个什么方式或者渠道，对不对？那我们现在来讲的话，我们用什么东西去交流呢？现在我们讲的一带一路的这个战略里面的话，我们用什么去影响这个上面和这个下面的呀？经济，经济，经济是根本，但是我们追求的一定比经济还要对多。对，其实文化也是一个吧。对不对？我们讲的，更高层次的应该是意识形态的东西嘛。我们讲的最基础的是经济基础作为一个基准，对不对？是作为一个最容易引入的。就是如果我们说我们思想上同化不了，比如说台湾，我们我我们我们这个一一时半会儿打不下来，对不对？思想上也不容易统一。但是我们可以先在经济上同化它嘛，对不对？所以台湾的话，这个它没有办法离开大陆，是因为它的这个经济来讲的话。我们说它实际上是要跟肯定要有大跟大陆的话也有很多的这个联络和沟通的和交流的，但是的话呢，我们说真正的我们要想达到的是想达到一个思想上的一个统一吧，对不对？或者文化，以前我们说美国它是什么大棒加胡萝卜，对不对？那它要干嘛呢？它无非就是要同化或者是要影响这个世界嘛，对不对？就我们的价值观，中国的这个文化。我们的这个价值观啊，这个所谓我们讲的这个世界发展的这样的一些观点啊，比如说我们现在习大大，那他对这个世界的判断，对不对？或者他对这个整个世界经济的这个这个潮流的这样的一种认知，那么应该是会影响到，或者说影响到整个全球的这个经济。这样的话才是我们的中国梦嘛，真正富强了以后，我们说我们实际上端的，就是有这样子的一个这想法。那么因此的话，我们说上面这个丝绸之路和下面这个海上丝绸之路的话，那么这个我们讲的这个“一带一路”来讲的话，他们我们就说我们在传播的这个过程里面的话，我们靠的是什么呢？靠的是我们的这个经济，对不对？然后呢，我们说才有这个文化。当然，我们能不能搞政治啊？政治还是不行的哈。我们我们崇尚什么？啊？哎，不干涉他国的这个，不干涉他国的这个政治，对不对？我们说政治上的话呢，还是自这个什么叫做自主，对不对？独立自主的，尊重他国的这个政治的意愿。所以我们说，但是我们从经济上来讲的话，我们说经济本身它并没有太多的这个，这个这个所谓我们讲的这个国界，对不对？因为经济来讲的话，它它实际上是我们讲的我们叫融合式的发展以及共融共赢的这样的一个。所以在这地方，我们说中国式支付来讲的话呢，我们说它在这个全球的这个叫做，我们说都叫逆袭也好，或者是就叫影响吧。因为中国式支付以后的话呢，从去年开始，特别是随着微信和支付宝不断的向这个海外的这个地方设点啊，那么所有的这些国家慢慢的对中国的这个这种支付方式就越来越认可。特别是日本，像日本的话，他们说他们发生发现了二维码的这样的一个技术哈、啊，结果给中国用了，然后现在他们要抄中国的，要抄这个中国的这种支付方式，就说我们也要用这种移动的这种支付的话呢，来做这个所谓我们讲的这个，就是说这个更有效、更加高效的这个支付的这种方式。所以，我们说这个中国式支付来讲的话呢，它能够兴起并且传到海外，那么这个呢，实际上就是跟我们的这个所谓我们讲的中国的国力是相关的。那么，而且的话呢，我们说，在中国式支付它真正在影响全球的时候，这个地方我们说它同时呢，也反映了一个就是我们讲的一个什么呢？应该是中国的这个在世界经济中的地位会提高。还有一个呢，就是我们讲的我们现在不断要求人民币什么？国际化，人民币国际化，国际化以后就意味着是人民币是国际货币了。现在我们这个人民币能不能自由兑换啊？不能吧？五万美元之内是能的。大家现在是不是有这个？看样子大家不买。但是实际上呢，现在我们说实际上是一个相对来说哈，我们讲的是一个汇率，相对来说是一个比较好的时机，是可以买的。当然，其实大家说，你除非预测到说可能未来一年人民币对美元的汇率可以变成六呢，要是变成五点八呢，变成三点四呢，但是可不可能呢？啊，不可能。所以呢，就是这种我们说就要有一个判断，就是说我们大概是什么样的一个价格。比如说现在人民币已经是高估的时候了，那我们说当然我们就应该怎么样？就持有这个外币啊，就是持有外币，特别是说我们未来是有这个。是、这个外汇支付的哈，那么这个的话呢，我们说是一个，但是呢，我们说从我们的中国式支付来讲的话，人民币的这个国际化，那实际上呢，就意味着说它会变成国际的支付手段，它会变成国际的支付手段。那么这个当然是我们人民币就是一个强大的国家，必然要有一个强大的货币作为一个代表吧？为什么你说我们讲到美国，你就马上想到它的什么美元？对不对？你就想到它的 dollar， 哎，这个东西到这个这个 dollar 是么卖的。但是美元的话呢，我们说这个 dollar 它确实是这个价值比较稳定。这一点呢，我们倒是比较有感触的哈。就说当时我们二零零二年的时候，我们正好因为这个重大，嗯，当时我们的学院的话呢，跟这个美国这个麻省理工它是有一个合作项目，所以当时我们二零零二年的时候呢，就到美国去。这个就是学习了一段时间，那么学习的时候呢，我们就发现说，哎，你看美国的东西确实很便宜哈，说这个工资很低呀、啊，工资很低两三千，我们那个时候也差不多，对不对？但是呢，我们说他的这个鸡蛋，这个九毛九，零点九九刀，他可以买多少呢？可以买一百啊，碰到这个什么促销的时候可以买两打，买一送一，啊。所以他的那个牛奶，比如说这个二点九九刀可以买一大桶，而且很新鲜。呃、估计呃，当然也可能是转基因的哈，因为我们发现旁边有个 organic 的这个，就是马上价格会翻好几倍。那但是呢，它这个上面呢，通常会就是假如说是转基因呢，它会标注说这个是转基因产品哈。所以的话，我们这个就会有可以有所选择嘛。那么当时我们说，二零零二年去的时候，这个价格是这样。到二零零八年，因为我们这个又要后面又要再去这个继续又要去这个学习，然后我们二零零八年去的时候发现那个价格。还是，就基本上它的通货膨胀率是比较低的，就是美元对内的价值实际上相对来说是比较稳定的。那中国呢？当然，我们说这个地方，它确实是在经济高速发展的过程里面，这个通货膨胀的这个问题是肯定要考虑的，对不对？那么我们说，大家想想看，十年前的价格，就我们刚才讲的，你可以去算一算，对不对？十年前的价格和十年后的价格，还有改革开放前的那个价格，你跟我们现在这个价格，改革开放四十年哈，就这个价格的话，那我们说，你可以去比较一下是，是一个什么样的概念？所以这个的话，就是我们讲的，它的这个价值呢非常稳定，这个就成为了美元成为国际货币的一个很重要的一个基础。就是要成为国际货币的话呢，它肯定要稳定，当然也要国力的强大。那么，当然我们说人民币的话呢，我们说国际化越来越国际化，这是我们要求的一个趋势。但是在这个里面的话呢，我们说有一个很重要的问题，就是说中国是支付，它是有利于或者有助于这个人民币的国际化的。所以这个来讲的话呢，我们说相当于它能够一定程度上促进这个人民币的这个国际化。那么，当人民币真的成为国际货币的时候，我们就会发现说啊，人民币这个已经怎么样承担起国际货币的职责？这个职责就在于世界上所有的交易，他们都会倾向于采用国际货币来交易。那么也就意味着他们愿意采用什么人民币来交易，而是不是像现在仅仅在边界上是国际货币，对不对？我们在越南好像可以拿人民币，但其实好像也不是哦。到柬埔寨。他们倒是愿意要人民币的，就是你可以用人民币来付，但是他们呢，同时他们流通的是美元，因为他们柬埔寨自己的货币，呃，基本上是用辅币的，就是一毛毛票，他就用他们的来签，所以他们两千块钱是相当于我们的两人民币，所以这个的话呢是非常，这个就是说，就是他们自己的货币基本上是没有太大的意义哈，他主要是用别的国家的，所以他们之前用美元，后来的话呢，慢慢的开始接受人民币了。那当然，我们说，如果我们真正的要把人民币国际化的话呢，那实际上是说，它应该到什么？到更多的国家去。除了边境，除了我们讲的这些，就是我们讲的这个边境国家之外的话呢，我们说，实际上就是在这个地方“一带一路”里面的欧洲这些部分，包括我们的海上丝绸之路这一部分，都应该更多的国家使用人民币。所以这个的话呢，我们说是我们讲的“一带一路”里面的话，它的这个所谓人民币的。这个它的这个国际化的这个影响，那么这个是我们讲的一个。那当然，我们说，既然“一带一路”这个国家的这个运用人民币是有助于人民币国际化的，所以在这个地方呢，我们就讲了，就说实际上中国是支付，它跟“一带一路”之间的关系的话呢，就应该是一个，一个是载体和工具，就是互相这样作用的。那么，以中国式支付的话呢，它实际上是一个载体和工具，更加促进“一带一路”的这个建设。而“一带一路”这些国家更多的采用我们中国式的支付方式的话呢，这就意味着说，中国在“一带一路”的这一些国家里面的影响，特别是金融方面的影响，会越来越深入。所以这个的话呢，我们讲的就是一个叫支付行业的话，如果走出去的话，那么这个时候我们讲的它的影响就在不断的延伸。看看我们说，比如说看中国银行呢，它就这个，呃，比如说中呃，这个中国银行的话，它是中国银联啊、哦，就推动这一带一路沿线国家，就是做它的这个技术标准，还有呢系统的建设。等于我们把它的基础设施都用中国的标准做完以后，这个时候它的影响或者它以后就跑不了了，对不对？我们讲的。这个一流国家是制定标准的嘛，我们就给他做这个中国的这个标准，对不对？就是技术来讲的话，就是一流的技术就是做标准的。那你二流的技术去达到标准，这个是不一样的。所以这地方的话呢，我们看一下，有我们帮这沿线国家做这个所谓的这个技术标准啊，这个做这个系统建设啊。那么我们说还有的话呢，我们说比如说做这个做这个 A P N 的，也就是我们讲的亚洲支付网络、啊、联盟的话呢，做这个银联的这个芯片卡。所以这种的技术，就是我们把这个基础里面，就是中国式支付的这些核心的技术和基础设施，都在沿海这个“一带一路”国家的话呢，做一个广为这个什么呀，广泛的这样一个设计的话，那么这个的话呢，就有利于中国的这个中国式支付在这些国家的这个影响。所以这些的话呢，我们可以看到啊，就是我们讲做了一些这样的一些这个工作。那么另外呢，比如说帮老挝实现了这个境内发卡银行的境内这个发行银行卡的这个联网通用，跟泰国也做。那当然，因为他们都是一带一路的国家嘛，所以我们可以做这样的一些这个所谓我们讲的这样一个设计。那么这个的话呢，我们说就是我们讲的这个“一带一路”来讲的话呢，我们说这个我们的这个。战略决策的话，就依赖或者是说叫基于吧，就更好的运用了我们的这个支付的这个技术。所以这个条码支付、二维码支付、什么云闪付等等这样的一些支付方式，我们讲的就是我们讲的最主要就是网络支付这个支付方式，它就越来越重要了。所以这个的话呢，我们说实际上也是哈，这就是我们讲的一带一路里面的它的这个主要的这样的一些，就是我们讲的主要的这样的一些这个。影响。那么，当然，我们说，在这个“一带一路”里面的话，我们说，大家可以看到，就是说除了这个，现在我们讲的，除了这个，我们一天二十四小时里面的智慧生活全部用这个云计算之外，啊，用这个所谓这个呃中国式支付之外，那么我们说，实际上在这地方，我们讲的，大家可以看到，就是说在这个国外，那么我们说，这个在国外的话，我们说已经设了很多的点。而且的话呢，我们说，而且做了这个所谓我们讲的这个退税，可以退税到支付宝。退税到支付宝的话呢，我们说实际上在这里面涉及到一个汇率的兑换问题。这个确实也是，因为像英国的机场哈，你这个，因为大家到了国外去，现在中国人比较有钱，所以到了国外通常会买一些奢侈品，比如说世界上最的所谓的奢侈品哈，这个比如说什么名牌的包包啊。还有那些什么贵的那些酒啊，就是所谓的那些奢侈品，百分之七十都是中国人在买。那买了这个东西以后，因为很多东西都是在国外的这些品牌吧，对不对、嗯？比如说买个 LV 的包包，那个什么什么爱马仕的这种，对不对？一买就好几万块钱。那么当然买了以后的话呢，我们说在国外它很贴心的，也是贴心哈，就所有的国家都有这个，就说要退税的。所以呢，在这个希思罗机场。里面的退税那个地方的话呢，要排很长很长的队。那以前呢，他只能退什么呢？只能退英镑，那退回到你的账上来。现在的话呢，我们说实际上去年呃去年我们夏天的时候去英国的时候，他退已经可以选择退这个人民币了。就说你说你要人民币，他就说哈更快捷。那么他说退到你什么地方呢？哎，你看支付宝什么地方都是可以退的，就是退到你的电子钱包里面。所以这个的话呢，就变得非常非常的方便。你说，哎，这个也没什么嘛。但是呢，背后是什么意思呢？背后的意思就是说，人民币在欧洲的这些国家里面的话，虽然退是用退税的方式来做，这也就意味着说，人民币在欧洲这些地方的话，它居然可以什么、啊、流通和使用，直接流通和使用，它还不涉及到兑换的问题。因为原来我们只要出国，我们就必须要用其他国家的货币吧，就涉及到外汇的兑换。现在呢，我们不需要了，因为人民币在手，走遍天下都不怕了，对不对？你还或者呢，你的智能手机在手，那走下走走到天下都不怕了。所以这个的话呢，我们说就是我们讲的这个这个中国式的支付。那么好了，我们说这个地方的话呢，我们讲的就是中国式支付它的一个主要，它的一个发展。那当然，我们就要讲的说因为中国的技术呢越来越的发，越来越发展，所以我们现在我们看到的中国式支付就是网络支付，对不对？就是我们讲的这样的一种功能。未来呢，网络支付里面也涉及到很多风险呀、啊、安全性的问题，还有便捷性的问题。假如你的手机掉了怎么办？对不对？假如你的手机被别人拿去了怎么办？假如你的密码忘记了怎么办？总之各种，对不对？所以以后啊，特别是。像我们现在有很多 A P A P P 的话，各个 A P P 都要设一个密码。如果你都设成一样呢，那没意义。你要是设成不一样呢，我记都记不过来，对不对？所以呢，以后我们讲未来支付是什么？以后就刷脸了。以后这个刷脸，现在实际上我们讲的已经开始了这个技术。所以我们可以看到，随着这个技术的这个日益发展的话，有可能这个接下来中国式的支付。就是刷脸支付，这个的话呢，我们值得期待，这个可能比那个还更好。好，这这个问题的话呢，我们就大概就讲这么多，这个。好，非常感谢周教授的。谢谢谢谢